0: Développement durable, transition écologique, relocalisation des industries, économie des territoires. Ces expressions disent tout le défi auquel notre société est confrontée. La prise de conscience d'une urgence à modifier notre économie. Mais comment agir au quotidien Les entreprises peuvent inclure ces préoccupations au cœur de leur fonctionnement, en modifiant leur manière de travailler. Ou bien, les entrepreneurs peuvent considérer la transition écologique comme une opportunité pas seulement comme une nécessité, avec de nouveaux marchés à conquérir et un fort potentiel d'innovation. Pour aborder ces questions, nous sommes allés à la rencontre d'Elisabeth Laville, qui a fondé il y a 27 ans Utopie, un cabinet spécialisé dans le conseil de développement durable aux entreprises. Elle nous dira comment, très pragmatiquement, celles-ci, qu'elles soient grandes ou petites, peuvent se saisir des questions écologiques et faire évoluer leur fonctionnement mais aussi comment de nouvelles possibilités s'offrent aux entrepreneurs qui souhaitent se lancer sur la voie d'une économie à impact positif. Nous nous sommes également entretenus avec Julien Le Guenec, président fondateur d'Olénergie, une entreprise qui développe des solutions innovantes de stockage dans le domaine de l'énergie grâce à des batteries intelligentes. Il nous expliquera pourquoi il a voulu se lancer dans l'aventure de la transition énergétique. Enfin, Olivier de la Chevannerie fondateur du groupe SigmaTel et président de Réseau Entreprendre, nous donnera son sentiment sur la place de plus en plus importante des entreprises responsables dans l'économie et sur la tendance à une forte relocalisation des industries. Bienvenue dans Entreprendre, pour un monde qui change.
1: L'entrepreneur, en fait, par son projet, il a la, la capacité à changer le
0: monde. Olivier de la Chevannerie.
1: Il va avoir la possibilité d'aller dans une direction qui sera 100% en adéquation avec ses valeurs. Donc aujourd'hui, il y a une urgence climatique, aujourd'hui, il y a une urgence environnementale. Donc aujourd'hui, un entrepreneur qui a envie de créer une belle entreprise, où est-ce qu'il va aller Il va aller bien sûr dans cette voie-là. Il sait qu'il a la capacité de le faire. Alors, comme les colibris, il le fera, il le fera à son niveau, avec sa capacité du projet qu'il aura, mais, mais, mais bien sûr. Et puis, il y a quand même une chose qui est intéressante, c'est que euh, l'entrepreneur n'a pas conscience de son héroïsme et qu'il n'a pas conscience qu'il a la, la capacité de changer le monde. Par contre, il y a des choses dont il a conscience, c'est qu'il est acteur. Et lui, l'entrepreneur, il, le, il ne rédige pas de loi il ne rédige pas de décret etc. il est acteur. Donc euh, aujourd'hui, clairement, les entrepreneurs sont les acteurs actuels de la transition écologique. vraiment sont vraiment les acteurs. Ce n'est pas eux qui vont euh, euh, nous, 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 nous sortir des propositions, etc. Le, eux, ils vont agir.
2: Alors, pour intégrer la transition écologique dans la démarche d'un entrepreneur, il y a une question, nous, qu'on aime bien euh, poser à nos clients, c'est comment vous pouvez devenir le Patagonia de votre secteur
0: Elisabeth Laville.
2: Même si le secteur est très polluant. Patagonia, c'est une entreprise, pour mémoire, qui est une... Euh, une entreprise de textile de mode euh, de, qui fait des vêtements de sport outdoor, euh, qui est basé en Californie, mais qui vend un peu partout dans le monde. Et qui, euh, il y a quelques années, a eu... Il faisait des vêtements plutôt pour la montagne, l'alpinisme, euh, le ski, etc. Et le surf, qui sont les sports de son, pratiqués par son fondateur. Et il y a quelques années, il a eu une espèce de crise... Euh, de conscience, comme ça, en réalisant que Patagonia marchait très très bien et que finalement, il commençait à vendre ses vêtements à des gens euh, qui s'en moquaient un peu de la nature, au fond, euh, mais qui utilisaient euh, les vestes pour euh, prendre leur 4x4 et aller en ville, en gros. Et puis que, ce faisant, l'entreprise croissait énormément et que donc, elle avait euh, des impacts environnementaux colossaux. Et que ça aussi, ça allait à l'encontre de la nature, qui était euh, initialement l'idéal euh, qu'Yvon Chouinard, le fondateur, voulait partager avec ses clients. Et à ce moment-là, il s'est dit, bah, je vais vendre l'entreprise et avec l'argent, je vais créer une fondation pour financer des projets environnementaux. Et puis, il s'est dit, en fait, si je fais ça assez rapidement, j'aurais dépensé tout l'argent et j'aurais probablement pas changé le monde. Et donc, peut-être qu'il vaut mieux que je garde l'entreprise, mais que je la transforme pour montrer la voie, en fait, euh, ouvrir des voies, comme on dit chez Utopie, euh, pour d'autres entrepreneurs euh, en montrant déjà que l'industrie textile peut être respectueuse de la planète, ce qu'elle n'est pas euh, aujourd'hui par essence. Euh, voilà Et donc ça l'a amené à changer beaucoup de choses dans les matériaux, dans les process, dans la façon. Et vraiment, Patagonia, enfin nous on travaille pas mal dans le secteur de la mode, et je suis frappée de voir combien Patagonia a 20 ans d'avance euh, sur euh, l'ensemble euh, des marques de mode. Et toutes les marques de mode, même les grands aujourd'hui qui veulent travailler sur ces sujets, finalement commence en général par envisager de faire des choses que Patagonia a fait il y a 10-15 ans ou plus C'est clairement la transition écologique une opportunité pour les entrepreneurs. A fortiori, si, euh, ils font bah, ce qu'a fait Patagonia, c'est-à-dire mettre euh, ces sujets-là au cœur du positionnement, pas à côté du business, mais vraiment au cœur du positionnement. Et c'est encore plus intéressant. Il y a un petit... Euh une petit, euh, petite euh, dialectique amusante, c'est que quand j'ai commencé il y a 27 ans, les exemples que je donnais, c'était plutôt des, des exemples de euh, d'entreprises petites ou de taille intermédiaire, type Patagonia, Ben Jerry's, etc. Et à l'époque, les grands venaient me voir en me disant « Ah, mais ben c'est super ce qu'ils font, mais euh, vous comprenez, c'est possible pour eux parce qu'ils sont petits, mais nous, on est très gros, ça serait pas possible, etc. » Et maintenant, euh, les exemples que je donne sont souvent aussi des exemples de grands groupes, pour montrer que ça concerne aussi des grands groupes. Euh, et à ce moment-là, les... les patrons de petites entreprises viennent me voir et me disent « Ah non, mais c'est super ce qu'ils font, mais c'est possible pour eux parce qu'ils sont gros et qu'ils ont de l'argent, mais nous, vous comprenez, on est tout petit on peut pas. » Donc, euh, souvent, on a tendance à penser que c'est plus facile pour les autres. Moi, je pense en réalité que c'est plus facile et plus intéressant pour les petites euh, entreprises. Euh, pour la simple raison que, euh, d'abord, c'est plus facile. Elle se vous, Par définition, qui dit petit, dit vous êtes plus agile. Donc vous pouvez faire des choses, changer des choses beaucoup plus rapidement qu'un groupe qui a 30 000 ou 300 000 salariés. Et puis surtout, euh, qui dit petit dit euh, que vous êtes sur un marché encombré où il y a beaucoup d'autres gens qui font la même chose, des petits, des gros, et euh, mettre ces sujets de transition écologique au cœur de son positionnement, du positionnement de sa marque. C'est une façon d'attirer les talents, de se distinguer, euh, parce que euh, clairement, les jeunes qui sortent des écoles aujourd'hui, quelles que soient les formations, ont envie de travailler euh, dans des entreprises qui ont un, apportent un supplément d'âme ou un supplément de sens. C'est une façon aussi de différencier son offre par rapport, à, enfin, quel que soit le marché quasiment, mais sur la plupart des marchés, vous avez, la plupart des offres n'intègrent pas encore vraiment ces questions-là. Et donc, c'est aussi une façon de se distinguer de ces gros concurrents, gros ou petits d'ailleurs, mais ces concurrents plus anciens qui eux n'ont pas intégrer ces sujets-là euh, à la base. Et puis, il euh, y a plein de, de façons de faire ça. Le label Bicorp, par exemple, qui est très, très complet, a le mérite de proposer un questionnaire d'évaluation qui est gratuit, accessible et en ligne. Donc, on même pas obligé de payer des consultants. Et ça, ça permet... Euh, d'auto-évaluer votre activité, de voir où vous en êtes et surtout d'identifier euh, les marges de progrès. Et même pour des entreprises qui ont qui viennent d'être créées, il y a un statut de pending B Corp pour la première année, parce que vous n'avez pas encore de chiffre d'affaires, vous n'avez pas encore un, un certain nombre de données qui sont demandées euh, pour obtenir la certification qui est la deuxième étape. Une fois que vous avez fait l'auto-évaluation, ça vous donne une note sur 200 et si vous avez 80 ou plus de 80, alors vous pouvez demander la certification et être avec les entreprises certifiées qui sont 7000 dans, dans 70 pays aujourd'hui qui sont des gens comme Patagonia, comme Veja, comme Nature et Découverte, comme La Ruche qui dit oui,
0: comme Utopie d'ailleurs aussi, euh, et, et pas mal d'autres. Changer le monde, ouvrir des voies, tel serait donc le rôle des entrepreneurs, acteurs devenus essentiels du développement durable. Écoutons le témoignage de l'un d'entre eux, Julien Le Guenec, le président et fondateur d'Olénergie, une entreprise innovante dans le domaine du stockage énergétique intelligent. Et
3: Alors moi, en fait, j'ai été salarié pendant plusieurs années dans une, une grande entreprise industrielle, hein, sur, des, sur des gros plans industriels. C'est toujours l'industrie qui m'a particulièrement attiré, euh, après mes études. Et, euh, et en fait, j'avais ressenti le besoin de pouvoir être acteur un peu, euh, euh, acteur sur la création de mes propres produits, de pouvoir... Euh, 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 créer une dynamique autour de la transition euh, énergétique avec une euh, un angle aussi dans euh, un, un pari qui était de, de constituer une entreprise énergétique avec une dimension euh, dans l'économie sociale et solidaire en lien avec la transition énergétique et donc du coup c'était euh, quelque chose d'assez euh, d'assez neuf et euh, et puis je me suis lancé alors ça ça m'a pris euh, ça m'a pris plusieurs euh, plusieurs mois en fait ça s'est construit assez lent, assez lentement puis à un moment tout s'accélère euh, moi, j'ai eu la chance de, euh, quand j'ai commencé à parler de mon projet d'entreprise, de ce que je souhaitais faire dans le, dans le stockage d'énergie et plus largement dans, dans le domaine de, des énergies renouvelables, eh bien, il y a une première personne qui, euh, qui était entrepreneur en fait, euh, un, un acteur belge un, un, avec qui avec lequel je travaillais déjà par le passé, qui, euh, qui m'a convaincu de passer à l'action et qui m'a dit qu'il me, qu me soutiendrait dans mes premiers projets. Et, et en fait, finalement, ça a été un peu mon premier investisseur, puisque rapidement, on a mis en place des, des prototypes. Alors, au tout début, j'avais créé une, une auto-entreprise, et puis très rapidement, après les prototypes, euh, il fallait passer à, à une SAS, à, un, à une, une structure euh, capable de, de porter les ambitions de, de développement et d'industrialisation de, de All Energy. Donc, c'est comme ça que, que c'est né en, en avril 2018, et puis, euh, et puis, ben voilà, ça a été un pari gagnant en fait. Hein, euh, euh, J'ai travaillé sur euh, sur ces premiers systèmes. On est passé des prototypes à des à des modèles commerciaux qui sont en place aujourd'hui. Et ça a été vraiment ben euh, un, un démarrage assez fort puisque dès le tout début de de la création, et eh bien euh, j'ai pu faire du, du chiffre d'affaires et puis ensuite, alors j'ai commencé tout seul évidemment hein, et puis euh, et après avec ce chiffre d'affaires pouvoir euh, rassembler des compétences qui étaient motivées par le projet global de l'entreprise hein, et, euh, et et pour pouvoir euh, mettre en place ce, 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 ce dispositif industriel et cette ambition euh, pour pour la, pour la réindustrialisation et la transition euh, énergétique. Transition écologique, chez All Energy, c'est vraiment intrinsèque à l'entreprise. C'est la première ligne de l'objet social de l'entreprise, avant même la, la conception et la fabrication de batteries. Vraiment, le, pour nous, la fabrication de, de batteries, c'est le moyen d'arriver à cette transition énergétique qui est intrinsèque au, au statut. C'est l'engagement. Chaque, chaque personne, chaque salarié, chaque personne engagée dans, chez All Energy a, a vraiment... Ce, ce, cet objectif euh, en lui euh, c'est vraiment quelque chose de commun euh, comment, comment on contribue à la transition énergétique et eh bien sur tous les pans de l'entreprise avec bien sûr des produits qui vont œuvrer euh, à, la, à la transition énergétique énergétique notamment avec, euh, euh, avec euh, la possibilité de, de faire de de mieux assimiler les énergies renouvelables, éoliens, photovoltaïques et donc de, de mieux utiliser justement ce, ces, ces nouvelles productions qui sont intermittentes dans la plupart du temps avec un grand travail sur les matériaux pour qu'ils soient biosourcés, on a, on a parlé qu'on travaille avec des bioplastiques, on, on travaille aussi avec des, des transporteurs locaux qui ont eux-mêmes des politiques en faveur de la transition énergétique et puis on développe aussi un, tout un tas d'outils digitaux qui et qui vont, qui, qui vont donner à l'utilisateur, quel qu'il soit, un gestionnaire de réseau ou quelqu'un qui utilisera la batterie dans, pour un usage chez lui, au résidentiel, pour, pour savoir un petit peu où il en est dans, dans son propre usage et comment il pourrait améliorer, pour être plus en lien avec des objectifs atteignables à son, à son échelle, à son niveau.
0: Mais une économie consciente de sa responsabilité environnementale, c'est aussi une économie qui se pense plus locale. La réindustrialisation des territoires n'a rien d'une simple tendance passagère, mais s'apparente probablement plus à un mouvement de fond. Il s'agit de répondre à des demandes de plus en plus fortes de la part de clients exigeants en matière de produits de qualité, de services de proximité et particulièrement attentifs aux effets sur l'environnement. Intrinsèquement, l'entrepreneur y sert l'économie locale, mais par ailleurs,
2: dans l'économie locale, il y a énormément d'opportunités d'entrepreneuriat euh, on a fait une petite étude l'autre jour pour euh, la voie du Nord, sur le Nord-Pas-de-Calais. On s'est rendu compte que, en fait, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle les fuites économiques, c'est-à-dire quelle est la part de la demande sur le territoire, qu'elle vienne des ménages, des entreprises ou des collectivités, qui ne trouvent pas de réponse locale, d'accord C'est-à-dire que de... les gens sont prêts à dépenser de l'argent pour acheter des trucs produits ou services, et ils ne trouvent pas de réponse locale. Donc l'argent sort du territoire pour aller euh, faire... On importe en gros euh, des choses. Et ça, on a évalué sur juste sur le Nord-Pas-de-Calais, ce gisement-là, ça représente 81 milliards d'euros et 450 000 emplois. Autrement dit, alors on va évidemment pas tout relocaliser c'est pas possible demain matin de dire on développe l'entrepreneuriat dans le Nord-Pas-de-Calais pour couvrir 100% de cette demande qui aujourd'hui sort. Mais si le Nord-Pas-de-Calais arrivait à relocaliser ne serait-ce que 10% de ses importations par des offres locales, en stimulant l'entrepreneuriat sur les marchés en question parce qu'il faut bien identifier de quel produit on parle, de quel marché on parle euh, alors le territoire pourrait créer 45 000 emplois, donc le 10% des emplois que j'évoquais tout à l'heure ce qui le fait passer en dessous des 10% de taux de chômage même chose sur l'alimentaire le taux d'autonomie moyen euh, des aires urbaines en France, qu'on a calculé il y a trois ans, c'est 2%. Ça veut dire que 2% seulement de ce qui est consommé sur le territoire, et c'est pas que les produits à la cantine ou le frais, c'est aussi les produits transformés, les produits surgelés, etc., ou dans les restaurants, vient a été produit sur le territoire. Alors on se dit « Ah oui, mais c'est parce que c'est des aires urbaines, ils ne produisent pas d'alimentation ben ». Si, si on regarde le chiffre inverse, 3% de ce qui est produit sur un territoire et consommé sur le territoire. Donc ça, c'est complètement absurde. Ça veut dire qu'à longueur de journée, vous avez des camions qui importent des denrées, qui croisent des camions qui exportent parfois ces mêmes denrées. Donc, l'idée, là aussi, c'est pas de passer, c'est pas réaliste, je pense, d'avoir une logique binaire et de dire, non, mais c'est le tout mondialisation ou le tout relocalisation. On va pas passer de 2% à 100% du jour au lendemain. Et par ailleurs, les territoires qui ont le plus fort taux d'autonomie alimentaire dans ce qu'on avait mesuré, les aires urbaines, c'est Avignon et Nantes, sont à 7, 8%. Donc ils sont pas non plus à 50. Hein. Mais par contre, ce qu'on dit, c'est que, à nouveau, si on relocalise par tranche de 10%, déjà, ça recrée, d'abord, ça enlève des voitures, des camions sur la route. Ça a donc un, un impact positif sur le climat. Ça a un impact positif en termes d'emploi. Euh, local, Ça a un impact positif en termes de lien social entre ceux qui produisent et ceux qui consomment sur un territoire. Ça a un impact positif en termes de sens euh, de la consommation, etc. Regardez le la boîte qui vient d'être créée par euh, l'ancien ministre du redressement productif Arnaud Montebourg, qui a créé une entreprise qui s'appelle La Mémère, qui fait des crèmes glacées bio et qui, en fait, amène dans des containers des petites usines mobiles chez les producteurs de lait euh, puisque l'idée euh, à la base elle est simple c'est qu'un producteur de lait, s'il vend son lait il va gagner moins d'argent que s'il vend du lait transformé, d'où le fait que beaucoup font des fromages etc. Plus le produit est transformé ça c'est vrai dans toute l'agriculture, plus il coûte cher euh, et donc plus il y a de marge pour le producteur. Là la mémère, il fait ça en fait et, et donc c'est bien un, un produit euh, hyper local. Il dit ça, d'ailleurs. C'est le sourcing hyper local. C'est plus, plus que local. C'est vraiment à côté de chez vous. Donc, vous, moi, j'ai un, un supermarché en face et j'achète cette glace qui est produite euh, de mémoire en Ile-de-France ou en Normandie ou quelque chose comme ça, chez le producteur. Et il et y a plein d'opportunités. Je vois, regarder pendant le Covid, où en plus, comme on était enfermé dans nos apparts, nos immeubles, nos quartiers, tout le monde était hyper sensible à l'hyper local, justement, au resto du coin qui était menacé, euh, au café du coin, euh, etc., et on voit bien, euh, par exemple ici, j'ai un restaurant qui s'est mis à vendre, qui s'appelle le repère de cartouches, là où franchement, euh, personnellement, je ne mettais pas les pieds, qui s'est mis à vendre les produits euh, de ses fournisseurs en fait. Et du coup, moi, j'allais m'approvisionner là-bas. Du coup, maintenant, je vais au restaurant parce qu'ils ont réouvert, etc. Bon, voilà. Donc, je pense qu'il y a vraiment... Et, et quand vous réfléchissez, vous avez des enseignes aujourd'hui, je pense, des gens comme Le Pain Quotidien. Ils font bien à la fois restaurant et vente de produits alimentaires. Donc, les restos pourraient faire ça, devenir des points, en fait, d'approvisionnement euh, des paniers de légumes locaux, etc. etc. Donc, je pense qu'il y, y a vraiment beaucoup de choses avec l'utilisation du digital, les plateformes, etc. Mais pas que.
1: L'impression que j'ai, c'est que euh, au départ, euh, les, euh, dire, la réindustrialisation et le retour à une économie locale, c'était une idée en fait, un concept. Or aujourd'hui, on se rend compte que, euh, d'abord, il euh, y a euh, les histoires de territoires oubliés. Des friches industrielles. Enfin, il y a beaucoup de sujets qui, qui font qu'aujourd'hui, on se dit, on ne peut pas laisser ça comme ça. On ne peut pas laisser euh, les grandes métropoles attirer euh, toute l'entreprise du numérique et puis laisser les territoires à euh, l'abandon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on se rend compte aussi que euh, si on veut arriver à, à travailler sur notre environnement, si on veut limiter les circuits, euh, si on veut limiter les déplacements, si on veut euh, aller vers une transition écologique, euh, on est obligé de, de réimplanter euh, des entreprises dans les territoires, on est obligé de refaire vivre des, des villages. Donc, euh, en fait, la transition écologique, l'urgence climatique, c'est aussi de ne pas laisser des territoires à l'abandon euh, pour aller euh, tous se mettre dans les, dans les grandes métropoles. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a eu euh, Raison Entreprendre a été euh, auditionné euh, par le Sénat il y a deux ans sur les territoires oubliés et par l'Assemblée nationale sur les friches industrielles. Donc, on sent que le politique aussi se saisit de ces sujets. C'est un, un vrai sujet important. Et, et Raison d'entreprendre a aussi euh, son rôle à jouer sur euh, aller euh, accompagner, justement, des entrepreneurs à s'installer dans les territoires oubliés, à s'installer à des endroits où, finalement, euh, bon, ils sortent peut-être un peu de leur zone de confort. Mais en même temps, euh, si on veut participer, nous aussi, à l'effort, eh bien, il faut qu'on accepte aussi d'aller s'implanter dans les territoires qui en besoin.
0: Vous venez d'écouter Entreprendre pour un monde qui change, un podcast de Réseau Entreprendre. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et les autres plateformes d'écoute. Réseau Entreprendre est une association reconnue d'utilité publique. Elle fédère des chefs d'entreprise bénévoles qui s'engage pour accompagner des entrepreneurs à potentiel de création d'emplois pour les aider à réussir leur création, reprise ou croissance d'entreprise. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet wwwreseau entreprendreorg Voix off Delphine Ce podcast a été réalisé par Réseau Entreprendre et Smart Affaires. Nous vous invitons à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires ou en laissant le maximum d'étoiles. Si le podcast vous a plu,